0: 让世界听见你的声音，各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《微心理老朋友话说》，我是你们的主播彭浩。那今天跟我一起搭配来做这一期节目的呢，这位我的副咖啊、呃，非常的遗憾，要跟大家讲一声抱歉哈、啊。拜托，什么叫遗憾嘛<笑>？我一来你就说抱歉，<笑>好好不是这个意思哈、啊，是因为之前的宜心小姐非常的。美丽、可爱，声音非常的温柔动听，所以之前很多的听众朋友其实他不是来听我的，他是听怡心的，所以我要跟大家说一声抱歉，你知道吗？那你的意思就是我的声音不好听，<笑>然后人长得又不帅了 ？OK， 还 OK 了，还 OK 了。其实我是蛮，<笑>我是蛮开心你能跟我一起来搭的，知道吗？啊，啊，因为因为没有你的声音难听，啊、怎么体现得出我的声音好听啊？搞半天我是来给你当绿叶的，<笑>我只是只是有一个请求啊，把脸转过去，<笑>为什么？好了，因为宜先那张脸我看惯了，好吗？难道你非要让我说实话吗？<笑>算了，我知道你接下来要说什么。<笑>好 ，OK，OK，、okay, okay, 好了，不开玩笑。好，好进入主题啊、呃！我想问一下小明，你有朋友吗？嗯
1: 、肯定有啊，<笑>你
0: 也有朋友？哦、有没有搞说你长这样也会有朋友吗？那意思，那我估计你也没朋友。哈<笑>哈、啊，你有朋友，有朋友，男性朋友多一点还是女性朋友多一点？哦，妇女杀手。<笑><笑>人不能无耻到这个地步，好吗？好了。其实我也没什么朋友，不会吧？真的，我我觉得你,很多的你知道为什么吗？你知道为什么吗？为什么？因为有一句话叫做“帅到没有朋友”，啊<笑>、哦，你比我还自恋。不，我讲的是事实、嗯、啊。我唯一的毛病就是喜欢讲实话。好，其实不是因为帅到没有朋友了，因为有的时候我的思想太怪异了啊，然后我的一些东西有的时候太高深了，怪咖是吧？对，怪咖，所以所以你知道高处不胜寒。啊啊,啊能够跟我一般能够很好的交流的人，其实不太多。就比如说我，<笑>比如说我呀，我现在就不能跟你正常的交流。<笑>好了 ，OK， 我希望你至少在这一期节目当中跟我正常交流，好吗？好好好，好我尽量。好好，我刚才说的是正说说的是正正事啊，不是跟你乱扯胡胡扯哈、啊。嗯、你你真的有朋友吗？真的有，真的有。好，那你交了这么多年的朋友，<对>你知道哪种朋友不能交吗？哪种朋友啊？啊，什么样的朋友不能交？我我这种朋友是吧？呃，坐在我对面的。呃，交友不慎是是大问题，是吧？好，我说的是真的啊，真的，你认认真真的思考一下，我们正经一点好吗？这是一，这是这是一档非常高大上、非常正儿八经的节目，不要把它扯歪了，好吗？好，啊，之前疑心在这儿的时候，我们都很正经的。好好好好
1: 好，嗯，什么样
0: 的朋友不能交？我就觉得有点
1: 欺骗感、欺骗感情的人，我我绝对不会跟他交朋友。对。<你>欺骗我感情
0: ？你是被欺骗的太多了吗？没有没有，因为我是天蝎奏嘛。你是一一朝被蛇咬，十年怕井绳的节奏吗？反正我就觉得这这样的朋友我不会再交了。哎，我我在这里郑重的跟大家分享一下哈，我听到小明说欺骗感情的朋友不能交的时候，不知道在所有的听众朋友们跟我有没有同感哈，就是好像这个家伙被他刚才所谓的妇女给欺骗的太多了。有吗？<笑>对啊，要不然怎么会想到欺骗感情？什么样的人才会被欺骗感情的？嗯、我没有被欺骗过。就是、有有没有被欺骗过金钱呢？金钱啊，没有没有没有没有,没有哈没有好有好，我告诉你。我觉得什么样的朋友不能交？你听啊，有没有道理哈、啊啊啊？你说，第一种朋友吃完饭抢着上厕所的不能交，为什么？<笑>你有没有有没有遇到过这种人？这<笑>这很容易理解啊！我问了，啊啊啊！啊啊吃完饭之后要干嘛？啊、吃完饭要干嘛？吃完饭买单吗？买单呢、啊？他抢着上厕所，啊、他为什么要抢着上厕所？他,他不想买单呢、啊？<笑>而且<笑>对对对对而且他嘴巴上说的还很好哦，他站起来， uh, 各位啊，今天这个单谁也别买啊， uh, 谁买我跟谁急，必须我买。不过呢，我现在尿急，<笑>我要去上个洗手间。等我出来之后我买啊，谁也不准买啊，我把话撂这儿啊，谁买我跟谁急啊。结果跑到厕所去怎么样，半天不出来，有没有？这种有。对,对。然后朋友就在外面先把单买了，他出来之后怎么说？谁买的？谁让你买的？啊，这不是瞧不起我吗？下次我来啊<笑>，所以他永远都有一句话，就是下次我来，是不是？呃，他应该起个绰号叫“下次再来”。一般来说，一桌子吃饭有一个这样的人就 OK 了。嗯，那麻烦就在于有的时候一桌子四个人吃饭，四个人都是这样的人，怎么办？你遇到过吗？全部抢着上厕所<笑>，我没遇到过。那抢着上厕所去了之后，服务员一看人没了。拿着拿着单子跑到厕所，哎，这儿蹲这四位，谁谁付谁付钱，有没有？有，那就变得很尴尬了。好，这种朋友不能交。这是第一种，还有第二种朋友，第二种朋友什么朋友呢？听好啊，坐出租车抢着坐后排的都不能交啊，跟前面差不多。这很好理解是吧？对对对，因为坐出租车一般是坐哪的人付钱？坐副驾驶吗？坐副驾，坐前排的。对，后面的呢？后面的他一般就没有机会付钱嘛，对对特别是咱们内地、咱们国内的这个出租车，还有栏杆栏在那儿，那付钱不方便，对吧？前排是最方便的。对，所以你会发现坐出租车抢着坐后排的人不能叫，我还真遇到过一位，真的。我当初大学毕业之后，第一份工作是在北京，然后在北京我们有一位同事就是典型的这样的人。我最开始我不懂，我年轻啊，所以每一次一一块坐出租车，他就怎么样，就把前门先给我打开，说小鹏啊，你坐前边啊，前边宽敞。感觉还是挺尊重的，对你个子高，<吧>前面宽敞，你后边都比较拥挤，嗯、所以我坐后边去。哎呀，我心里面真感动，你知道吗？哎呀，那个感动啊，啊简直觉得这个人对我太好了，太懂得照顾人了。有点
1: 怜<来>
0: <笑><笑>然后后来我们聊着聊着，有几个同事一块聊到这个事儿，就发现有一帮同事比他个子小，嗯，也被他弄到前面去做。然后后来就发现什么原因呢？就发现他不用给钱。啊、哦，你们终于后面终于明白对，嗯、所以后来有一次我们四个人一块出去吃饭，我们就三个人就商量好了，嗯、今天一定要让他坐前排。所以等出租车一到了之后，我们三个人拉开后门，噌的一下，以迅雷不及掩耳盗铃之势就坐到后排去了。这个家伙就傻眼了。他没办法，他还是得怎么样坐、嗯、前排啊、嗯？那后面发生了什么？你听哈、哦，嗯嗯、<笑>所以你知道高手真的是高手。<笑>这个家伙坐前排，你以为他就买单了吗？嗯、没有哦，到最后下车之前。我们吃饭的地方离住的地方不太远，所以大概也就是一个起步价。那个时候，北京的起步价就十块钱。十块钱，他掏出一百，师傅给钱，然后顺师傅顺口就问了一句：“有零的没？”然后这个家伙顺着这句话一转头，哎，后边来有零钱没？<高><笑>我们三个人
1: 更狠的，我
0: 们三个人正在往外面爬，你知道吗？嗯啊、这句话一问，我们三个人就傻眼了，你知道吗？恨不恨狠不狠？狠吗？太狠了！你遇到过这种人吗？有遇到过，我问有没有零钱，但是我不知道他是不是故意的啊、哦。所以，我问一下、嗯、你，当你遇到这种抠门的，然后想尽办法少给钱，甚至不给钱的人，你怎么想？我就很反感他这种人了。很反感他是吧？对对。对好，那小明，我今天如果告诉你啊，你听啊，你说我做交朋友这个事儿跟我们说的心理学什么关系啊？嗯如果你看到一个人，看到一个朋友，你觉得他是抠门的，嗯、他是不够耿直的，其实你自己也是抠门的人，不会吧如？如果我这样讲，你能理解吗？我觉得我还是还好吧，不属于不属于抠门的人吧？你这年蛮大方的是吧？对啊。好，再听哈。嗯，如果你看到一个人是抠门的，其实你自己也好不到哪儿去。我再强调一遍，你再想一下，能理解吗
1: ？想了一下，好像是这个道理。<笑>
0: 我们先说一下哈，嗯，一个人为什么要不断的去体现自己很大方？我很大方，我很大方，我很大方，不断的去强调
1: 。不是有一句话说的叫什么？嗯，越是炫耀炫耀什么，就越是……
0: 哎，你知道这句话？好像有有一个人要去炫耀什么，就意味着他缺什么的，对吧？
1: 对对对对对，对呀，缺什么？啊、<对>
0: 不断的去炫富，其实说明他缺乏什么？自我肯定、自我认同，对吧？对，好，所以你会发现，你能够理解到这一点就太棒了。可能你还没有完全理解。嗯、如果你看到别人抠门，你也是抠门的人，这句话你可能还不太理解。那我给你讲另外一个例子，你就知道了哈。嗯，我们来看一下真正大方的人是什么人哈。我有一个好朋友，比我小几岁，小。刚
1: 刚还说没朋友，到处都是朋友呢。<笑>
0: <笑>有有有，那因为、嗯、因为这个朋友跟我一样帅，好吗？嗯，我们俩都是属于帅到<好>没有朋友的。<笑>好吧，好吧，好了 ，OK。我觉得，我觉得怎么跟你今天做这些节目，搞得我这种形象扫地啊，搞得听众朋友都觉得我是一个超级自恋的人啊，好吧，好吧，好吧，我承认哈，好，嗯、我承认，好，因为我是一个很爱自己的人哈，嗯，我这个朋友呢是一个好小兄弟，他是在重庆做生意。年纪轻轻，二十五六岁的时候就做了一个很好的一个企业，嗯啊，那自己的房子、车什么的都都都做得很好。那我就一直很奇怪，我就是想看看这个家伙到底身上是哪一点非常的优秀，让他有有这样的成就。但我一直没有找到答案，嗯、因为我看上去他跟平时跟其他普通人没有太大区别。直到有一次一件很小的事情让我感觉到这个家伙真不是一般人。有一次我到重庆去，这个家伙就开着他的车让我来接我，在车上呢接到一个电话，然后就跟我说：“他说浩哥，不好意思啊，我要绕个道。”啊！我要先顺道去办件事儿。嗯、我说什么事儿？他说有一个朋友给我打电话，在那边吃饭，让我去一趟。我一看这个点儿都已经八点多钟了，我说你朋友也快吃完了吧？你这个时候去干嘛呢？就改天吧。他说，那我说改天吧，要不然他说什么？他说哎，不是，他说那朋友也不是让我去吃饭的，他让我去埋单，<笑>让我去结账。他说这个朋友经常这样，就是请一帮朋友吃饭，吃完饭就让我去过去结账。哎，我就奇怪了，我说这个朋友跟你一块多少年了？他说十多年了。我说这样的人，你还能跟他在一起做朋友十多年呢？不是，我就没想通，什么原因呢？你听啊，他怎么讲？嗯，到时候浩哥，如果仅仅是因为他经常让你买买单，花一点小钱，你就不跟他做朋友，我觉得这个有点太说不过去了。哇”哇哇是什么意思？想嫁给他
1: ？没有没有没有，我觉得，<笑>我觉得他真的跟平常人的想法真的不一样。你,你看到了什么？我觉得你
0: 看到了格局，对吗？对对对，你看到了他的，对对对所以你你觉得你跟他有差距吗？差不多半斤八两吧，<笑>半斤八两好。好，你会发现，其实真正大方的人，他是不会在意别人是否抠门的，同意吗
1: ？对对，对
0: 真正内在大方的人，他是看不到别人抠门的，对吗？对，是的。如果你是一个不够大方的人，你才看得到别人的抠门的嘛
1: 。这个例子讲着我，我我终于能能够理解了，是吧？能理解了，好好好，<对>非常
0: 好。你还没有完全懂，别不懂装懂好吗？<笑>哪有，我的我的领
1: 悟力还是蛮高
0: 的。<笑>好了好了，不打击你了哈。嗯，我再给你讲另外一个例子。我当初给我的女儿选这个幼儿园的时候，我就问我姐，因为我姐过来人嘛，她有经验啊，我就问她，我说姐，你说哪个幼儿园好一点？她说这个、那个、那个、那个、这个。然后我跟她说，听说有一个幼儿园，就是我女儿现在读的这个幼儿园，是加拿大来开的，好像那个有一些教学理念还是比较好的，然后那个老师对孩子也挺有爱心的。我说这个幼儿园听说口碑不错。我说这个幼儿园怎么样？我姐就这么跟我说的。嗯，我以前也知道这个幼儿园是很好的。嗯，但是后来我有一个同学。啊，一个初中同学把他的孩子送到这个幼儿园去了，去了之后他就觉得这个老师啊、园长啊都势利眼儿，就瞧不起他们。为什么？就反正他感觉势利眼儿啊。哦。然后他就觉得瞧不起他，然后他觉得这个幼儿园不好，所以他后来就把孩子给转走了。哎，我一听这个老师如果说势利眼儿还是挺严重的哈
1: 。对对。对
0: 。但是你要知道我是学了哎，但是你要知道我是学了心理学的哦。如果你没有学心理学的话，你可能就会觉得啊，势利眼儿不去了。但我告诉你哦，我能够知道施利尔的背后是什么。好、啊，挺好。嗯，于是我就问我姐，我说姐，我说你这个同学现在收入大概是多少？我说两口子的收入大概也就是三四千、两三千这样，加起来可能六七千、七八千。嗯，哎，我说那这个收入，工薪阶层的收入读那个幼儿园的确是有点夸张哦，因为那个幼儿园一个月可能就要花掉他们两口子一个人一个月的工资哦。对，我说那你这样去的话，你那为什么要去以他们的这种收入水平要去读这么昂贵的幼儿园呢？于是我就找到了一个非常重要的一个点，小明，为什么目前还没想通啊？你有去过香港吗？香港没有没有，没有我,有我告诉你，香港是购物天堂，对吗？对，什么 LV 啊、Prada 呀、啊，对吧？我只知道香港有一个叫、啊、叫,叫
1: 很出名的酒吧，叫什么来着
0: ？兰桂坊啊，对对对对。为什么知道这个？那个、泡妞是吧？你小子脑子里还能想点别的不？<笑>好了，不说这个哈，<笑>啊、我说的是购物天堂 ，Prada、k u o c h i、啊、这些店，名店很多。对对，那你会发现，我们到香港都有一种感受，什么感受呢？在这些所谓的名店，其实这些名店啊，被我们现在有人称为土豪牌、土豪牌、土豪金吗？土豪品牌啊，对，去买这些名牌的，大多数都是内地去的。嗯，香港本地很多人不买这些东西的。哎，我们就很纳闷啊，为什么很多人那个裤子一定要很大的 logo？ 然后我也是有的时候我就问这些人，我说你们买这个衣服那么大的 logo， 你那个皮带扣那么大一个皮带扣在身上你，你什么意思？为什么要这么大一个皮带扣？他说：“这么贵的皮带，如果没有这个 logo 的话，那谁知道我花了钱？我说钱不是白花了。<笑>所以你发现他们他们买这些东西真的不是买给自己的，嗯、他们是买给别人看的。嗯、看的对，对好了，所以你会发现这位母亲以她的收入水平要把她的孩子送到这么昂贵的学幼儿园去，其实她真的是做给别人看的。对，做给谁看呢？做给自己的身边的朋友看，做给自己的孩子看。为什么说做给孩子看？因为他以后有话说啊。你看你老妈。”这么穷还送你到这么好的学校，让你享受最好的教育，啊，以给孩子很大的压力，对吧？对，好，所以你会发现这位母亲为什么要去选择这样的幼儿园做给别人看？很简单，因为她怕别人瞧不起她，对吗？嗯。那她为什么怕别人瞧不起她呢？我告诉你一句话，是因为她自己瞧不起自己。这样吗？真是这样的。可能你没有这种感受哈啊，因为你长这样，你都敢抛头露面啊。<笑><笑>对啊，不
1: 过真的是这个道理
0: ，因为他收入低，对，所以他就总觉得别人是瞧不起自己的，对，他就非常怕别人瞧不起自己。其实是因为他自己觉得自己收入低，他自己觉得自己比不过别人，他自己觉得自己是怎样不太认同自己的，对吗？对，就自我认同感比较低。非常好，这个叫什么？自卑吗？我可以理解好，这是第二个例子，第一个例子。交朋友，看别人抠门，自己也抠门；真正大方的人看不到别人抠门。对，第二个例子，看别人势利眼其实自己也好不到哪儿去。其实自己是瞧不起自己的人，对吗？对，这两个例子联系在一起，你更能理解我要讲什么了吗
1: ？就是讲自己看待事物的一些。一些不着急
0: ，不着急，我们慢慢来，好吗？所有听众朋友跟着小明一起慢慢来。我再讲第三个例子，好，最后一个例子。这个例子讲的是什么呢？苏东坡，你知道？嗯
1: ，苏轼嘛，你认识吗？我我肯定不认识，我在书书上面认识的<笑>、啊。苏轼
0: 大词人，他有一个朋友叫佛印啊,啊，因为苏轼本身是信佛的。两个人有一天在一块坐禅，苏东坡就突然睁开眼，斜眼瞟了佛印一眼，嗯、就发现佛印在那，因为时间久了就在那软绵绵、软趴趴在那儿一坨。嗯，然后苏东坡就想我要跟佛印斗一下法，于是他就把自己坐正、坐直了之后呢，然后他就跟佛印说：“佛印啊，你看我，你看我，你看我像什么？”然后佛印一转头一看，我看你啊，像一尊佛。苏东坡一听开心了，你看，哇，
1: 这个评价蛮高的，这
0: 才叫佛嘛，对不对？对。那你知道我看你像什么吗？像什么？佛印说，愿听赐教。我看你就像一坨屎。<笑>然后这说完之后就很开心，他觉得斗法斗赢了佛印。回家之后就跟苏小妹分享，苏小妹是才女，对吗？对。苏小妹听完之后，她跟她的大哥怎么讲？大哥，你的道行太浅，你离佛印还有很大差距。那苏东坡觉得很奇怪，我都像佛了，为什么还还比他有差距呢？然后说啥没啥，是因为佛印为什么看你像一尊佛呢？因为佛印心里装着佛，所以他看任何人都是佛。那你为什么看佛印像一坨屎呢？因为他心里有屎，因为你心里装着屎，<笑>所以在座的各位，你心里有屎吗？我记得我之前有问过一个问题，你看到自己的胸毛了吗？所以今天你你心里装着屎吗？所以什么意思？这三个案例叠结合在一起，我想跟大家分享一个非常重要的心理学的概念，叫做投射。心理投射。<咳>心理投射。萨提亚女士是一位非常著名的、已经去世的一位美国的心理学专家。她有一句名言送给大家：这个世界没有别人，只有自己，一切都是自己的投射。嗯
1: 、哦，原来是这样
0: 。对，所以小明，包括所有的听众朋友们，今天我想给大家一个礼物。这个礼物两个字叫做觉察。觉察是的，当我看到外在的一些环境信息，我内心有反应的时候，一定在这个时候多一份自我觉察。当、嗯、比如说我看到别人很抠门这个时候不是去抱怨和埋怨别人的抠门，而是反过来自我觉察一下我自己是一个怎样的人 ，OK 吗？对，当我看到别人势力眼的时候，不是去抱怨别人瞧不起自己，而是反过来自我觉察一下我是否有点瞧不起自己，这就是心理投射。对对对而心理投射之外，多一份自我觉察，我们每个人的成长和进步一定会非常的快，好吗？
1: 对，你一定会不一样。我也蛮有收获的。对，对对所以送你，对,
0: 对,对，最后送你一句话，小明，你心里有屎吗？
1: <笑><笑>我心里有佛。
0: <笑>好了，所以刚才我说你长得对吧？脸脸扭过去，那是开玩笑的。其实，在我眼里，你是很帅的。
1: 啊，我懂了，因为,因为你自己也很帅
0: ，<笑>因为你看到别人帅，你自己才帅<对> ，OK 吗<吧>
1: ？难怪我看你越看越帅。
0: <笑><笑>好了 ，OK， 好的，呃，从我们俩一开始是互相打击，现在变成互相的抬高，我觉得这是一个很好的变化，好吗？
1: 对，好的，对对对也
0: 希望这种变化能够带给我们所有的听众朋友们，好吗？好的，好，今天就分享到这里。总之一句话，一切都是你自己的投射。再重复一遍，这个世界没有别人，只有自己只有自己，对，好多一份自我觉察。OK。今天跟小明聊得很开心啊，希望未来还有机会，小明再来到我们的录播现场，好吗？一定一定一定好。<对> OK， 那今天就到这里喽，所有的听众朋友们，<好>感谢你的支持，谢谢大家，再见
1: 。好，谢谢大家。